0: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
1: radeln den Podcast der Velo für Heute mit Klaus. Ich habe euch heute mitgebracht ein Interview mit Stefan Knöll, besser bekannt als Radstefan. Unter dem Synonym betreibt er eine Fahrradwerkstatt im Westen von Wien im Penzing. Und ja, wir wollten einfach mal ergründen, wie es so ist, eine Radwerkstatt zu betreiben, wie man da drauf kommt, das zu machen, worauf es da ankommt, worauf es dem Stefan in seiner Radwerkstatt und seine, bei seiner Arbeit ankommt. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr nettes, durchaus im positiven Sinne ausschweifendes Gespräch dazu rausgekommen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Willkommen bei Hallen, dem Podcast der vielen Erfolgsgeschichten. Heute zu Gast... Stefan Knöll, seines Zeichens grätzl fahrradmechaniker im 14. Bezirk in Wien. Für die Nicht-Wien-Kundigen, das ist ein bisschen so die Vorstadt, wenn man das so sagen darf. Und ja, der Stefan ist ein bisschen so eine Lokalinstitution, den kennt da jeder. Und ja, viele Leute bringen ganz vertrauensvoll ihre Fahrräder zu ihm. Und zufälligerweise wohnen wir an einem gleichen Stockwerk. Und deswegen weiß ich, wie soll man sagen, ähm, Intime Details, die wir da jetzt nicht im Detail aus werden, aber jedenfalls danke Stefan, dass du dich zur Verfügung stellst für unseren Podcast. Ich sehr gern. Und der Grundgedanke war in einer gewissen Weise, weil ich wollte dich schon länger interviewen. Wir interviewen Menschen, deren Leben in irgendeiner Form rund ums Fahrrad kreist. Und wir wollten eigentlich einmal wissen, wie das so ist, wenn man eine Fahrradwerkstatt betreibt, wie man auf das kommt, was du dabei braucht. Wie kommt man auf das überhaupt? Und wie du persönlich dazu kommst und vielleicht kreisen dann noch ein bisschen rund um, andere Themen rund ums Fahrrad?
2: Also ich glaube nicht, dass ich äh, äh, einen besonders allgemeinen Zugang äh, dazu äh, aufdecken kann, wie man jetzt dazu hinkommt, dass man äh, Fahrrad oder eine Fahrradwerkstatt oder ein Fahrradgeschäft mhm. eröffnet. Ähm, aber ich glaube jetzt eigentlich, dass keiner von den Fahrradmenschen da draußen eine besonders lineare Karriere dorthin hat. Also ganz biografisch habe ich eigentlich, und zumindest haben das auch die älteren Verwandten immer irgendwie ein wenig so im Nachhinein über anderes Kind erzählt, habe mich eigentlich immer damit beschäftigt, irgendwie Klumper zuzulegen und wieder zusammenzubauen. War da eher der, derjenige Mensch in der Familie, der da hinter so mechanischen Sachen wegen dahinter war oder dem das einfach irgendwie gereizt hat. Und das ist über Mopeds in den Teenie-Jahren, über Motorräder und Autos, Kaffeemaschinen dann nochmal nicht so mechanische Sachen wie Möbel und irgendwie simpler Metallbau dann irgendwann zum Vorrat kommen. Hauptsächlich eigentlich deswegen, weil man in einer Wiener Altbauwohnung, in die man dann irgendwann übersiedelt als Mensch vom Land, der studieren will, einfach keine Autos legen kann. Und oh. also heftigerer Möbelbau ist dort irgendwie... Eingeschränkt möglich. Ja, oder einfach nicht so befriedigend in Summe.
1: Aber, aber grundsätzliche Frage, war das Vorrad immer so ein zentrales Thema in deinem Leben oder? Nein, ist eigentlich
2: so? nämlich deswegen, eben deswegen habe ich gesagt, ich werde da nichts besonders Lineares beschreiben, weil ich habe schon als Kinderfahrradl gehabt, aber so im Umland von Linz aufgewachsen, es ist nicht ganz flach dort und es war einfach irgendwie kein besonders absolut, absolut geiles Raul, Buch, Spillo, Verde, in schwarz-grün Sprenkel-Lackierung. Die Lackierung eigentlich heutzutage betrachtet gar nicht so unleibernd. Aber es war kein besonders geiles Raul. Und dann irgendwie mit 16 und mehr Moped. Und es gibt einfach wesentlich mehr her, muss man sagen, in der Zeit. Oder zumindest hat es für mich wesentlich mehr hergegeben, muss ich da jetzt ganz polemisch sagen. Ähm, deswegen, und dann bin ich ja nach Wern gezogen. Und es sind, es haben schon Leute in meinem Umfeld sind zum Beispiel Mountainbike gefahren. Aber ich habe das so bis Anfang 20 eigentlich. habe ich gedacht, ach, was vor fahren, okay, irgendwie so rund um Wien, das sind ja keine gescheiten Berge, da geht es ja um nichts, obwohl ich eigentlich nichts gewusst habe davon, und in der Stadt und so, und ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau warum, aber irgendwann ist irgendwo so ein alter Gal, wo man dumm gestanden, und ich dachte, ja, ich weiß nicht, irgendwie es wurscht und so, ich konnte mir den auch noch Wern mitnehmen, und dann habe ich dann ziemlich bald angefangen an diesem eigentlich wirklich komplett durchschnittlichen, uninteressanten Raum, könnte man jetzt sagen, da angefangen daran, um das dumm zu bessern. Und eigentlich, so wie es früher bei all diesen Motorrad und Moped und Autoambitionen bis war, bevor ich hingegangen war und wenn man Geld zahlt hat, dafür, dass er das für mich macht oder man ein Werkzeug auspackt hat, habe ich immer mehr Geld in die Hand genommen und mehr Mühen in Kauf genommen, dafür, dass ich das in den Plätzen dann selber mache.
1: Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt davor zurück. Du bist zum Studieren noch Wien gegangen, es gibt jetzt keinen Fahrradmechanikerstudium in dem Sinn, also was war der ursprüngliche Plan, wenn es einen hat? Ja, der also Leute tun ja immer so, als hätten sie einen Plan nein,
2: gehabt. Nein, nein, ich schon einen Plan gehabt und der ist ja irgendwie aus dem ganzen echt Moped, Vespa-Geschraube, heftiges Vespa-Geschraube auszukommen. Nämlich, ich bin auf die Technik gegangen ich einfach ausgehört, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau, inskribiert, ähm, weil das Thema schon das Richtige war, das Thema war Technik, Mechanik zum Spaß.
1: Warum funktionieren Dinge? Ja,
2: ja, irgendwie, ja, kann schon passen, wobei es eigentlich, ich meine, die Mathematik, ich, meine, ich war echt ein braver und netter Schüler und, Dings und so, hat habe meine Lehrer nicht regiert. aber Mathematik war echt am schlechtesten, also da auf die Technik gehen und dann noch Maschinenbau quasi inskribieren, war einfach echt ein, im Nachhinein betrachtet ein Blödsinn, aber diverse Umstände um meine eigene Ignoranz und Verblendetheit damals, haben mich halt dazu bewogen, ja, das mache ich, und dann auch noch, ja, dann gehen halt nur Leute hin, die es kennst, und das macht es auch noch ein bisschen leichter, und dann, pff, dann bin ich nicht halt hingegangen, habe mich nur blockt, weil das, was mich interessiert hat, ist relativ bald, wenn du das Lehrbuch durchblockt hast, die paar Eckpunkte, dieses, die da echtes Verständnis für was ermöglichen, die, hab zumindest dieses Gefühl gehabt, die hat man ziemlich schnell heraus und der Rest ist mühsames Detailgegrable. Dann irgendwas 17 mal ausrechnen, wie sie hinter die dritte Komma steht. wo man denkt, ja, das ist eh gut und schön, aber mich interessiert das nicht. Ich habe schon verstanden ungefähr, wie es funktioniert und das hat mir eigentlich gereicht meistens.
1: Aber jetzt hast du die Liebesbeziehung mit dem Maschinenbau war jetzt eher eine
2: gute oder? Nein, ich habe jetzt irre hab lang dem letzten studiert, weil ich es nicht zusammengebracht habe, das abzubrechen, ja wenn es nicht so leicht ist aus diversen Gründen manche Leute das, das kennen
1: mit manchen Liebesbeziehungen nicht so ist, dass ja,
2: man dann sagt nein das, das war überhaupt ja Liebesbeziehung also es war schon irgendwie ich habe schon wesentliche Sachen einfach für noch im Vorrat gehen Sie in Karriere also gehen Sie auf gehen zu Karriere habe ich dort viele Sachen gelernt die haben sich jetzt wahnsinnig wertvoll erwiesen auch mir nicht dagt aber äh, ich hab dann irgendwann bei ich dann schon so weit, dass ich angefangen habe, da Job zu lesen, weil ich war jetzt schon so weit im Studium und habe das dann gelesen und gedacht, um Gottes willen, ich würde will das nicht wehren. Ich würde das nicht arbeiten, alles, was da steht. Und ich, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet gefühlt irgendwie. Ich dachte, was, das wollen die dann von mir? Keine Ahnung, wie das machen soll. Und habe dann irgendwie schon angefangen, Exit-Szenarien zu suchen. Und habe dann alle möglichen Sachen angefangen zum arbeiten, teilweise schon neben dem Studium. Teilweise dann noch so einem Abbruch, wo ich dann wieder zurückgegangen bin, und dann bin ich doch noch mehr an die Boku nachher. Und das waren echt diverseste, angerissene Karrieren, die alle irgendwie wertvoll waren, die waren alle irgendwie spannend, alle recht divers, die haben alle irgendwie tagt, aber alle waren es irgendwie verdammt, zu einem Ende zu kommen, weil das Fahrrad, das Fahrrad hat noch gewartet auf mich, Herr ja, Klaus, auf dieses Herrenwellenstimm. Irgendwie immer doch, dass eine Schlusspunkte kommt, oder?
1: Wo biegt es dann ab in Richtung... Wo ist es ins Ich will jetzt nicht sagen, wie alt du bist, aber, wie soll man sagen, uh, beim Vorstellungsgespräch würde dann sagen, da ist ein Loch in ihrem CV von ein Studium abbrechen, sehr langsam, mhm. bis zu, ich will jetzt nicht sagen, wie alt du bist, aber mhm. vor nicht ganz zehn Jahren eine ja,
2: Jetzt sind ja kommen schon hin.
1: Also mein, mein Stalking auf Firmen ABC hat ergeben, dass du irgendwann 2013... Mhm. Oh ja, Voll, sein, ja. Ja. Äh, der Gewerbe der angemeldet hast, was auch immer das dann damals genau war, oder ob es no, war nein, noch nicht 2000, inter...
2: Ende 2012 habe ich Gewerbeschein gelöst, nur um die Numerali oder okay. richtig zu bekommen. 2013 habe ich dann da das, das äh, physisch oder das lokale öffnen. Ja.
1: Wo kommt die Entscheidung? Ich mache jetzt eine Fahrwerkstatt auf.
2: Es sind noch diesen diversen Karrieren, die Sie noch am abbrochenen und am vollendeten Studium war nur ein Bachelorstudium, hat man geschwind erledigt, heinstags.
1: Du bist jetzt eigentlich, bist Bachelor
2: des Maschinenbaus? Nein, nein, Bachelor des Maschinenbaus nicht, sondern Bachelor der Umwelt, des Umwelt- und Bioresourcenmanagements von der Poco. Weil irgendwie hat's mich doch noch blockt, äh, irgendwie so, oder, keine Ahnung, auch familiär irgendwie, ja, verdammt nochmal so quasi, aber ohne einen Studienabschluss kann man nicht leben. Was ich ist, so also Letzten betrachten hat, es war trotzdem kein einziger Tag auf der Uni ein Fehler. Es ist verschlungene Wege, waren es halt. Waren damals nicht anders machbar. Sage ich jetzt einfach so, keine Ahnung. Ich bin zufrieden mit, wo ich jetzt bin. Also insofern würde ich schon seine Richtigkeit gehabt haben.
1: Das ist ein bisschen so wie, wie Hauer Matthew Mother, was nicht du die Serie gesehen hast.
2: Nein, von der redest du öfter, aber ich weiß schon, was das ist. Aber es scheint einen scheint auch große Weisheiten da zu bergen. Nein, da geht es irgendwie darum, dass zehn Staffeln lang
1: der Vater seinen Kindern erzählt, wie er seine Mutter kennengelernt hat. Mhm. Und das ist halt, ich weiß nicht, 100, 200 Folgen muss es davon geben. Und es dreht sich halt um die ganzen anderen Liebschaften oder Nicht-Liebschaften, die heute halt gescheitert sind. Und am Schluss kommt halt außer, das hat es halt alles gebraucht, ja, damit das ja. eigentlich alles funktioniert. Vielleicht ist es das ist, wie in einer schlechten amerikanischen Fernsehserie.
2: Das ist da wirklich ein wenig so, weil mein letzter Punkt auf den diversen Karrieren, also der, die letzte andere Karriere vorher noch, da war ich Kindergruppenbetreuer. Und das war auch alles super und auch alles live und dort. Ich war mit meiner Tochter in einer Kindergruppe, die haben mich ingesourced dort quasi als Vater. Um, das war voll okay, aber es war trotzdem dort irgendwie auch klar, nein, hm, da muss, muss ich weg. Und dann sind ein paar eher grindige Sachen in meinem Leben zusammengefallen und ich bin ja, ziemlich schnell, ziemlich, wie soll ich sagen, alleine dort gestanden. Jetzt nicht von der ganzen Welt verlassen, aber sind ein paar wesentliche Personen aus meinem Leben ziemlich schnell weggefallen. Ich habe aber auch Geld gehabt und ich habe auf einmal ziemlich viel also bildlich gesprochen, Platz gehabt und haben wir dann einfach gedacht, jetzt wird's Zeit und jetzt wird es dann nochmal Zeit zum Lick geschlüssen nämlich auch, weil äh, stimmt schon, was du meinst. Jetzt wird Zeit, dass ich das mache, was eigentlich die ganze Zeit schon fällig ist. Ich brauche und ich will meinen Platz, meine Werkstatt, meinen arbeitsgestützten Selbsttherapieplatz mit dem, mit dem ich auch noch verdienen kann. Ähm, und die Lücke war tatsächlich die, wo ich gesagt habe, so dieses Anfang 20, Mitte 20, irgendwie ist es Raul einmal in mein Leben gekommen und ich habe dann schon angefangen, mich mit dem Ding zu beschäftigen. Und nachdem das Ding, das möglich, mit, nachdem es mit diesem Ding möglich war, in der Altstadtwohnung da, Altstadtwohnung, Altbauwohnung, da wegen abzugehen, habe ich das auch da Und habe mir da breckerlweise, aber konstant angefangen, Kompetenz aufzubauen. Und ich habe mir einfach in der Zeit, also ich bin dann in die Bildungsgrenze gegangen, ein Jahr in der Kindergruppen, habe gesagt, leider muss ich mir da und habe da angefangen, dachte, ich mit jetzt dieses Lokal, bin aber in der Nachbarschaft und habe gedacht, ich check mir jetzt ein billiges Lokal und mache mach das jetzt einfach. Ich meine, das klingt jetzt alles viel, mit viel mehr Plan und viel mutiger als es war, sondern es war wegen so eine, aus also einer Mischung aus Verlorenheit und Möglichkeit außer und aber auch dem irgendwie... Schon, schon, das klingt so dramatisch, schon immer gewusst zu haben, ich muss das einmal machen, aber schon so, ich will jetzt endlich mal eine Werkstatt, ich will konzentriert und gescheit mir einmal etwas widmen können, wie mein meinen Platz haben für das, meinen dezidierten Platz haben für das. Und bin nochmal marschiert, habe ein leibendes, billiges Lokal gefunden, da deswegen, weil in einem furchtbaren Zustand und klar, dass es unumgänglich ist, dass man da voll immer muss, dass das dann in dem Zustand ist, in dem ich das haben will. Weil da habe ich schon ein so Dickschell, das muss schon so sein, wie ich das haben wir Und deswegen, ja, es muss einfach, muss nicht in jeder Mann, so jeder Frau aus Augen super sein, aber für mich muss es einfach passen. Ja, und habe ich jetzt die Lücke geschlossen, habe ich in deinen Augen? Ich finde, das ist ein
1: sehr schöner dramaturgischer Bogen, würde man, ich glaube, die Filmrechte ja, äh, sichern
2: lassen. Und dann einfach aufgesperrt und klar was passiert? Ja, das, ja ich meine, es ist, ich würde nicht sagen peinlich, aber es ist ein wenig echt so. Ich habe mir halt meine eigene Lehrzeit selber gemacht und erkauft, indem ich mich nicht komplett blank hingestellt, sondern mir gedacht, wann ich habe gedacht, wenn ich etwas verkaufen will, muss ich wissen, was das ist und das muss belastbar sein. Und ich habe am Anfang für eine Menge Leute, Freund, Bekannte einfach auch gratis geschraubt oder für einen Anerkennungsbeitrag um da meine, meine Meilen aufzuschreiben so eine Art. Ich habe mich mit Literatur entdeckt und mir das ziemlich autodidaktisch erworben, schon mit dem technisch doch umfangreichen Verständnis, das man auch mit Mopeds, Autos und einer verdammten technischen Universität erwirbt. Also ganz konsequenzlos war das alles nicht. Aber ich habe keine formelle Fahrradausbildung bis zu diesem Zeitpunkt genossen gehabt. So, das ist ausgesprochen. Nein, was nicht ganz stimmt, ich habe schon diesen Wifi-Kurs gemacht. Ich kann mich jetzt zeitlich nicht mehr genau erinnern, ob sie der überschnitten hat. Ich glaube sogar, dass ich ihn vorher gemacht habe. Aber das sind vier Wochen, Jedenfalls ist es ein kursorischer Überblick über das Vorall. Ist nice to have, ist voll okay, aber ersetzt keine Ausbildung und ersetzt nicht selbstständige Beschäftigung. Ja, also ich habe dann nachher nur in einem anderen, also teilweise, also nachdem ich selber auch geschaut habe, dann noch Teilzeit in einem anderen Betrieb mitgearbeitet, etwas skurrilerweise dort eben quasi als Lehrperson gearbeitet, also als mhm. Ausbildender. Das hat eigentlich ziemlich super äh, funktioniert dort als Ausbildner tätig zu sein, aber mir das zuerst ein wenig komisch vorkommen ist, aber das ist, den Menschen, die mich angehört haben, war sehr wohl bewusst, was meine Situation war.
1: War das die Radstation? Ganz genau, die Radstation ja. am Hauptbahnhof. Ich meine, kann sein, dass das halt dort die Leute, die auszubilden sind, sind ja nochmal jetzt vielleicht jetzt nicht ganz klassische, wie soll man sagen, wo man vielleicht noch ein bisschen breiter in der Ausbildung sein muss, weil es halt
2: irgendeinen schwereren Start haben. Warum auch immer. Absolut. Und ich bin ja dort jetzt nicht reingekommen, weil ich so die Chorifäer in der Vorrattechnik gewesen wäre, ganz und gar nicht, sondern weil ich eben mit der diversen Vorkarriere eben bei den Pfadfinder und den Snowboardlehrern gewisse Gruppen, soziale, also soziale Aktivitäten in der Gruppe und auch Anleitungsaktivitäten in der Gruppe erfolgreich bereits ja, absolviert gehabt habe ja. und deswegen für die Leute die sie ungefähr absehbaren lassen. Das ist kein totaler äh, oder der ist nicht unfähig, wenn man den mit Gruppen ja. arbeiten lässt. So einfach ja. war das, glaube ich.
1: Ich stelle mir das gerade nochmal vor: Du machst da ein Vorarl Geschäft auf und sagst jetzt,
2: erster Tag, ich sperre mal die Geschäftstüre auf. Was passiert dann? Wahrscheinlich mit lang nichts. Lang nichts, weil ich habe kein Schül hängt ich habe kein Homage sie weil ich mich echt vor lauter Angst nur vor meinen Kunden so quasi versteckt habe. Manche waren eh, finde ich, genug, mich trotzdem aufzutreiben. Also die, das hat sich schon irgendwie wegen ja, ich habe da gehört und so, und der eine Freund schickt den anderen Freund. Und dann irgendwann war es tatsächlich so, dass ich mich noch für so einen Workshop für so Firmengründer eingeschrieben habe, der auf dem relativ simplen Prinzip des sozialen Drucks beruht hat, dass sie halt da zwei, drei Leute, die eigentlich schon aufsperren, die eine Firma gründen wollten, irgendeinen Betrieb aufsperren, dass die sich halt einfach gegenseitig verpflichtet haben, also man hat gemeinsam nächste Schritte erarbeitet, wie ich Designer Logo, ich tue das auf ein Schüdel und dann schrafe ich es vor die Tür. Man hat sich gegenseitig solche Listen geholfen zu verfassen und hat sich dann gegenseitig verpflichtet, es bis zu einem Termin zu machen und hat sich dann auch gegenseitig überprüft. Und das ist total simpel, aber eigentlich relativ machtvoll, weil man kann sie vor sich selber wirklich sehr lang drucken. Ich glaube, das kennen recht viele Leute, ich habe es auch gut kennt. aber wenn du dann weißt, morgen steht, diese nette Frau aus diesem Workshop da und die wird die furchtbar Fenster anschauen, wenn du nicht das blöde Schüttel da jetzt ähnlich vor die Tür geschraubt hast. Und das Schüttel, das kann man dann binnen am Tag was machen. Das Logo ist mir zugeflogen, da habe ich meinen Bruder, der hat damals bei seiner Freundin in London gewohnt, den bin ich da besuchen geflogen und dann bin ich auf so einem Flohmarkt dort immer drum marschiert und habe dort so äh, Setzstempel, also Buchstaben und Objekte äh, aus also dieser Zeitungsdruckzeit gefunden. Und da war ein irrsinnig schönes Vorhaul. Und dann machte ich, das nehme ich mit, dann nehme ich ein R und ein S mit. Auf dem Rad Stefan, auf den habe ich mich vorher schon mit der Grafikerin geeinigt, also als Arbeitstitel. Der ist, bei dem ist dann auch Da äh, habe ich mir gedacht, passt das ist gut, das, das lassen wir gleich. Ähm, ja, und dann ist dieses Schüler gehängt und dann ist er nicht dahingegangen. Werkzeug und Zeug habe ich vorher schon gekauft. Und dann habe ich zum Arbeiten angefangen. Was passiert dann? Ja, dann kommen die Leute rein. Man ist am Anfang eigentlich irre... Ist schon, noch ziemlich, ist schon noch ziemlich aufgeregt bei jedem Kunden. Man bemüht sich halt, bemüht sich jetzt Bestes zu tun. Versucht habe ich so Systematik in das Ganze einzubringen, was man als, also als Ein-Personen-Unternehmen, als als das ich gestartet bin und das ich immer noch bin und das ich auch bleiben werde, ist das Schäme der Systematik, weil die brauche ich nur in meinem eigenen Shell haben. Die brauche ich nicht irgendwie übertragbar gestalten. Ähm, Ansonsten, was jetzt die Systematik in der Reparaturabwicklung, in der Reparaturannahme etc. betrifft, habe ich eben in der Radstation nochmal voll viel gelernt. Danke Dietmar Schabus an der Stelle. Also wirklich danke, da waren echt irre wertvolle Sachen dabei, aber das ist halt auch, wie soll man sagen, ein altgedienter Mensch am Sektor-Fahrrad. Ja.
1: Also was mir dazu einfällt, wenn ich das von dir her, weil ich mit meinem Fahrradfuhrpark ja auch regelmäßig bei dir Vorfahre, wenn es vorbei ist, ähm, <lacht> dass du so eine Anamnese machst ähm, und konkret durchbesprichst, was du jetzt exakt, also was du jetzt am ersten Moment siehst und was das ungefähr kosten wird, wo ich das Gefühl habe, dass der Kunde, wenn ich vermute, du machst es mit jedem, ähm, dann ein sehr gutes Gefühl dafür hat, was wird das kosten und was wird dabei ungefähr rauskommen?
2: Ja, das ist eben teilweise das, was also ich habe es dann in verbesserter Systematik, eben in der Radstation, nur mal das dort nur mal also kennengelernt, beziehungsweise dort in, in verfeinerter Form kennengelernt. Ich, mir war das mit dem, über dieses Vorrat, vorher mit den Menschen schon reden, war mir vorher schon aus ähm, einem relativ simplen Grund wichtig, nämlich, weil ich furchtbar konfliktscheuer Feigling bin und immer gedacht habe, diese anderen Radwerkstätten, die übernehmen einen Rad einfach. Sagen, ja, ja, Service. Und dann geben die den Menschen ins Rad wieder und sagen, kostet 200 Euro. Und dann hat die Leute das High over. Die einen Leute schlucken und zahlen Gängern Die anderen Leute zahlen, kommen aber nie wieder, weil sie denken, die spinnen ja. Und die dritten Leute streiten mit dir, weil sie sagen, das ist ja ein Vogel und es ist ja viel zu viel und was hast du noch gemacht? Beziehungsweise habe ich mir das so vorgestellt, dass ich dachte, das ist ja, ich kann doch nicht ins Blaue eine Und das, das habe mich einfach ganz unentspannt irgendwie hinterlassen. Ich dachte, das muss, das muss irgendwie besprochen sein, weil dann gibt es auf das hat man sich geeinigt, dass sind die Wünsche, Bedürfnisse, Erfordernisse, also Wünsche auf der einen Seite, Bedürfnisse auf der anderen Seite, Erfordernisse des Fahrrads, das ist da alles mit eingeflossen und das ist eigentlich der einzige Weg, wo am Schluss alle halbwegs glücklich werden können. Weil in meine, eine Chance kann eh immer passieren, aber so kann man den, das kann man eigentlich ziemlich eingrenzen so. Dann weiß ich, was zum Arbeiten ist der Kunde weiß, was er kriegt. Äh, der Kunde weiß, was plus minus zum Zollnipps ist. Also ich ich kommuniziere, ab wann werde ich mich melden, weil es eben ein größeres Problem gibt, der, dessen Behebung einfach nur mehr Geld kostet, mehr Zeit braucht. Ähm, das klingt, das ist für mich am angenehmsten. Äh, also ganz eigen Keiner Eigennutz. Ja, aber auch mit, mit dem Schönen, wie soll man sagen, ein paar Brösel und vor allem für die Kunden auch, ob nicht wahr. Bei der Systematik.
1: Nein, es ist für mich so gefühlt so eine vertrauensbildende Maßnahme und ich habe das Gefühl, man kriegt dann als, oder bin ich nicht, also ich stelle mir das vor, dass du als Dienstleister ja da ein Gefühl dafür kriegst, was der Kunde haben will und in einer gewissen Weise, ob du den Kunden haben willst.
2: Also, äh, ja, voll. Das B, aber aber ist vielleicht der Fall. Dass man ja akzeptieren muss, also aber nicht vielleicht jetzt Technisch kompetent, also mit sich, sagen wir mit Sicherheit, oder es ist wünschenswert, dass ich der technisch kompetentere Mensch bin, was das RAL betrifft, sonst uns die Aufgabenverteilung da falsch, ähm, ist der Kunde ja, oder die Kundin, Expertin fürs Vorall. Der Mensch sitzt auf dem Vorall drauf. Das heißt, mit dem Menschen zu reden über das Vorall ist ja für mich in Wahrheit eine Arbeit Arbeitserleichternd. wann der Mensch einer kommt und mir schon berichten kann, was da irgendwie nicht ganz stimmt. Auch wenn das manchmal ein bisschen Zeit braucht, um zu präzisieren, was der jetzt genau meint damit ähm, oder was sie da jetzt genau wie, äh, behoben will, weil das können oft ganz verschiedene Sachen sein. Also wenn jetzt gerade Anekdoten-Time ist, mein Favorite heute dieser alte Herr, der mit einem ganz brauchbaren Häufigsten einer kommt reinkommt und sagt, bei dieser Schaltung, ich soll ihm das einstellen. Und dann sagt, aha. Hab gesagt, ja, haben Sie Probleme Problem mit? Nein, ja, ich soll ihm das oder bei dieser Schaltung. Und dann habe ich gesagt, schauen wir mal, ich weiß nicht genau, was er ich meint, dann habe ich so einen Ständer auf das Raul und tue das mal durchschalten vorne und hinten. Und sage sie, also aus meiner Sicht passt das alles, da muss ich nichts einstellen. Ich habe gesagt, na sicher, da vorne, da, dieser, da kann ich ja was einstellen. Ich habe gesagt, ja, da kann man schalten. Ja, wie soll ihm das, ich soll ihm das einmal gescheit einstellen? Da habe ich gesagt, nein, 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 da sollen ja sie schalten, je nachdem, bergauf, bergauf. Und hab habe heute halt zum Erklären angefangen, von wegen, weiß ich nicht, Zähnezahlen, Übersetzungsverhältnisse, Drehmomente, Drehzahlen, was weiß ich was. Und ich der alte Herr hat sich einfach staunhaft geweigert, mir da irgendwie, hat er nicht wollen, hat er nicht kino, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es erst nicht gegangen, bis ich gesagt habe, bis ich einfach Mitte, Mitte geschalten habe, das ist vorn mittleres Kettenblatt, hinten Mitte gesagt, so, jetzt ist es richtig, jetzt ist es richtig eingestellt. Worauf er sich Hocher Freude gezeigt hat und mich genug gefragt hat, was ich hier ich, ich von Wie gesagt, habe ich nichts, das war es schon so. Und dann ist es gefallen, aber es nie wieder gekommen. Also es müsste so gut eingestellt gewesen sein. Können wir
1: lieber vorstellen, ich meine, das technische Niveau von Kundschaften ist vermutlich sehr unterschiedlich.
2: Ganz unterschiedlich,
1: du hast Luxus. Um, was sind denn die liebsten Kunden? Sind das die, die mit irgendeiner alten Gurken daherkommen? Oder der, wenn man das neueste Gerät für 15.000 Euro vor der Nase hat, ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei dir aufschlagt? Naja,
2: ähm, also das Klassische, das sind die jetzt voll gemein, Zahnarzt-Rahl bei mir selten auf. Aber ähm, das Liebste-Rahl, ich meine, das Lieb... Ganz ehrlich, die Rahlen, wo das Verbesserungspotenzial hoch ist, <lacht> sind natürlich für einen Mechaniker einerseits schwierig zum Arbeiten, aber irgendwo halt auch am schönsten. Weil da kann man einfach viel Potenzial heben. Beim zahnarzt muss ich mich fürchten, dass ich einen Kratzer reinmache. Das stresst mich. Beim Rahl, das mehr Kratzer hat als sonst irgendwas und das dann irgendwie wieder vorne auf der Straße Also also ohne das jetzt romantisieren zu wollen, es gibt Rahl, die gehören aus dem Verkehr zogen weil es arsch und es ist jede Minuten und jeder Cent ist verschwendet. Das muss man schon so sagen. Aber gibt es einfach Rahlen, wo man sagt, eigentlich ist das allein und es ist massiv verwahrlost, aber der Mensch mag und da sind nur einige guten Miles drauf, wo man sich um das Ding kümmert und einen richtigen Stellen das Richtige macht. Man muss überhaupt nicht alles machen, aber die die wichtigen Sachen machen, da kann schon mal ein bisschen Geld auch zusammenkommen, aber man kann dann auch sagen, ja, für das Geld kriegt das Radl und dann in weiterer Folge auch der Mensch, der damit fährt, wieder was. Das ist dann ein belastbares Verkehrsmittel. Kein Perfektes, das kann nicht alles. Da wird wieder was hin. Ich sage dir gleich eben, ich habe keinen Zauberstab. Nur weil ich eine Reparatur oder ein Service durchführe, kann ich ein Radl nicht insgesamt verjüngen. Es kann wieder zu Defekten kommen. Es kann wieder was hin werden. Verschleißen ist Sachen sowieso. also Aber trotzdem, um jetzt das, die Frage konkret zu beantworten, da sind wir fast diese alten Radl lieber, auch wenn es doch immer wieder mal ein Vergnügen sein kann, ein großes Vergnügen, an einem wirklich hochqualitativen, modernen Rall, das auch von einem Menschen, aber halt auch so entsprechend benutzt wird, an so einem zu das ist schön.
1: Und wie ist es mit so dieser, also ich habe dir mal so ein, ich glaube es ist ein 50er-Jahr-Rennradl vorbeibracht zum Revitalisieren. Ist das, hat das auch was, oder ist das schwierig, das irgendwie nicht mit absurden Aufwand oder wie soll man sagen ähm, instand zu setzen und das kostet dann irgendwann Mondpreis, wo es vermutlich dann den, den, den Besitzer auch schlagelt, auch wenn er es sehr gern hat. Ja, das Ding dabei ist jetzt
2: gar nicht so sehr, also das, das betrifft jetzt gar nicht so nur so, nur so sehr das Vorwürfe, aber ein Ding aus die 50 er wurscht, ob ein Ding, aus, wurscht was es ist, ist eine Antiquität, ist ein Oldtimer, wenn man jetzt die Auto-Analogie benutzen möchte. Da wird es immer schwierig sein, zu sagen, das zu erhalten und gleichzeitig aber zu nutzen. Zu sagen, ich richte es einmal hier als Showroom Condition, dann hänge ich es an die Wand, wo man auch sagen kann, nee, ob das Ding jetzt da, ob das jetzt 100 oder 200 Kilometer heute halt, ist, wurscht, für einen Showroom oder für die zwei Ausfahrten ist gut genug. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so ein Ding in Betrieb halten, ich möchte das fahren dauerhaft und das soll halt dauerhaft halten, dann ist es so was, man sagt, pff, ja, dann, da werden immer mehr Originalteile wegsterben, weil sie das tun, für die dann, ein Ersatz finden, quasi unmöglich. Was basteln mag schon sein. Pff, new, old stock, es gibt eh schon ganz gibt eh gar nicht so schlechte Quellen, aber die werden nicht halt auch immer trockener. davon ist Hoch, wenn ein Mensch das will, machen kann man alles. Ähm, als Alltagsrau ist es auch ein, ein, ein Ding, das da relativ schnell dann, würde ich mal sagen, seiner Lebensdauer entgegen galoppiert, aber ich meine, das ist eh alles bohren total. Ich finde es dann schöner, wenn wir fährt. Wer fährt mit dem, als wenn er es an der Wand hängen hat? Also, habe ich die Frage jetzt beantwortet, ich weiß nicht. Ähm, Irgendwas habe ich gesagt ich, ich, ich dazu.
1: Ich finde das Zitat, es ist eh alles bohren-totei, finde ja, ich wirklich. Das, das könnte man sich. Fazit, Herr General. man sich gehäkelt an die Wand hängen. Ähm, Nochmal zum, zum Thema der Werkstatt. Hat es irgendeine, ich sage jetzt einmal, klingt jetzt geschwollen, Fehlannahme gegeben, wo du sagst? Du hast, das wird so und
2: dann war es ganz anders. Pff, das wird so und dann war ganz anders. Du, weißt, du musst wegen elaborieren, was du da meinst damit.
1: Dass du doch hast, bei mir werden jeden Tag, Beispiel, ich weiß nicht, äh, 20 Kunden am Tag einer kommen und dann waren es nur 3 oder 1000. Oder Nein, der Standort oh, war viel besser oder viel schlechter als. Na, gar nicht. Da.
2: Absurderweise ist es echt immer eigentlich so, dass ich die Leute oder also die Menge an Kunden, die ich machen kann, die kommen auch. Und wenn ich irgendwie wenn wenig zach bin, und es mir ein wenig schlechter geht, dann kommen wir weniger Leute. Das ist super. Also die Fehlernahme, irgendwie, das in den Businessplan eingeschrieben habe, wir müssen pro Tag Hausnummer 25 da aufschlagen. Sonst geht es alles nicht aus. Oder irgend sowas. Äh, eigentlich nein. Ich meine, ich habe mich der Lokalsuche, so wie das ob es also hat vorher so gelungen, als hätte einfach irgendwas genommen. Ich habe mich schon ein wenig umgeschaut und mir gedacht, hat es da ungefähr Hand und Fuß? Ja, klar, es ist keine Einkaufsstraße, aber wie weit sind die nächsten Geschäfte entfernt? Wer wohnt da alle in der Gegend? Ist es prinzipiell ein bisschen eine gegend oder nicht? Da habe ich mir schon gedacht, das ist kein komplettes kaufmännisches Harakiri, da, oder sich da anzusiedeln. Und eben mit dem auch, dass das... Kleiner Standort ist, der deswegen auch nicht viel Fixkosten hat. Also ja, eben, wie ich schon gesagt habe, ein Personenunternehmen mit nicht einmal 40 Quadratmeter, Also im Altbau. Ja.
1: Hast du irgend so wie eine skurrilste Reparatur, die du gemacht hast? Ich meine, die erste war schon gut mit der Verschwertung es <lacht> ähm, Skurrilste Reparatur.
2: Ich weiß es nicht. Ich mit ein ein Hochart bei
1: dir stehen sehen.
2: Ah ja, Hochrad, genau. Da hat ich mir Da hat mir der, der Besitzer des Fahrrads hat mich da gelehrt, wie gesagt, hey, ich meine, kann keine, ich weiß nicht, wie lang die waren, 70 cm lange Speichen, keine Ahnung, wie die haben nicht so, die gibt es nicht. Er gesagt, 2 mm dicker Schweißdraht und also halbwegs besser am Stall. Und hinten, also die sind ja nett, das muss man ja wissen die, ich, mein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Zuhörenden mit einer Speiche ungefähr vertraut sind, das hat ein verdicktes Ende, einen Kopf meistens, der kann bogenförmig oder einfach nur kopfförmig ausgeführt sein und auf der anderen Seite ein gewinnt, man fadelt es ein, auf der anderen Seite tut man Nippel drauf, schraubt es fest. Es gibt aber auch Speichen, die haben eine Art S-Biegung am einen End und auf der anderen Seite das gewinnt und dieses S, dieses, das, das fadelt es einfach ein, also, die haben keinen Kopf, die kannst du quasi von beiden Seiten einfallen. Mhm. Und solche Speichen sind einfach auf diesem Hochall drauf, die waren auch mal gar nicht so wenig verbreitet. Das Reparaturspeichen sind so ganz lustig, weil eben, dass du eben von beiden Seiten einfallen kannst, das ist gar nicht unpraktisch.
1: Dachte, du musst nicht unbedingt das Radl komplett anreißen und legen und schlagen. Ganz genau, du kannst und,
2: das, also wenn die, sagen wir jetzt, der Nippel drinnen ist noch gut und der ist da unten am Kopf angerissen, dann kannst du diese Speichen mit dem S unten zuerst einfallen, du musst die nicht mit dem langen N zuerst mühsam durchfallen und dann in die Nudeln Richtung Nippel. Sondern du Fahrt unten gemütlich, das Essen. Also, ich weiß nicht, ob sie dir das vorstellen kann. Die Speicher, also das Verlängte, man, man startet beim Gewind, geht die Längs entlang, tripp, trab, tripp, trab, macht dann eine scharfe Rechtskurve und dann eine scharfe Linkskurve und dann nur so ein Restel dran, hat man so S Essament. Und das, was man sich das vorstellen kann, das kann man unten einfadeln. Bei so einem.
1: Wir sind beim Einfadeln und dann Nadeln.
2: Genau, genau. solche langen Teile, haben wir noch gut 2 mm Schweißdraht Griff vom Nachbarn. Ich das auf die entsprechende Länge abgelenkt, ein Wind aufgerollt. Das war das geringere Problem. Das war schön. Ja, das war eigentlich getaugt, weil ich mir zuerst so, pff, die, die da tun. Und der Raff, das ist voll Vollgummiraffen, den man wie Na, Nein, gar nicht einmal. Das ist kein Vollgummiteil. Das ist einfach ein so ein Gummiprofil, das da aufgepickt ist. Das ist kein durchgängiges Ding. Das hat einfach einen Stoß an einer Stöhe. Aber das ist bei so einem wurscht. <lacht> Ja, schön war auch so ein, Re auch so ein Leihrahl, das hat irgendwo mehr, ich glaube, aus dem Windkanal oder so ausgezogen oder was da dafür wo Aber es war eigentlich ein ganz nettes Leihrahl, das hat auch so Vollgummiraffen gehabt, aber das ist schon länger irgendwo in der Wildnis jemand umgelegt das Rahl. Jedenfalls habe ich irgendwann einmal größeren Amaisen bevor ich gehabt in der Werkstatt, nachdem ich dieses Fahrrad angenommen habe. Und das Ganze, dieses vollgummi Reifen war nicht mehr so voll. Also ich meine, war vorher schon ein bisschen einiges, was porös Jedenfalls da waren die ganzen Anmaßen drinnen Die habe ich dann und dann haben die heute Raffen relativ schnell aussiedeln müssen. Also das war der größere Viecher bevor noch. Anders am Vorhang das war noch ganz schön. Aber sonst. Na. Was war die teuerste Reparatur? na Naja, teuer. Also es ist einmal ein jüngerer Herr dort gestanden und hat sich dann in so Kindheit zum Mountainbiken, wie jung wird er gewesen, weiß ich nicht mehr. Aus meiner Sicht hat jung. Der wollte sich halt sein Kindheits-, also sein, sein Jugendmountainbike damals nachbauen lassen und ist mit einem mit einem günstigeren Rahmen dort gestanden, wo er aber gemeint hat, der taugt dem irgendwie und ich soll ihm rund um dieses Teil, und da hat er diese ganzen Listen mit dem ganzen bling bling teilen von damals gehabt, die soll ich ihm da jetzt aufbauen und aufschrauben. Und ich habe gesagt, ja, boah, das machen kann man alles, aber das kostet, <lacht> das ist ein, ein Megaprojekt, das alles so zusammenstoppen und alles zusammenkaufen. Und er hat nämlich relativ, also nicht relativ, sehr genaue Vorstellung gehabt, was du jetzt aufhören musst. Ähm, das war wahrscheinlich, das, ist, das war jetzt keine Reparatur in dem Sinn, es war ja irgendwie ein Neural-Aufbau-Auftrag. Aber das war wahrscheinlich die tatsächlich meiste Kohle, die ich jetzt nicht beim Vorarl Verkauf, Weil ich habe eine Zeit lang, wenn ich es Einbüte habe, habe ich sogar Voran verkauft, aber das war ein Blödsinn. Also service only das ist mein Ding und bei dem bleibt es auch. In so einer Einzelfahrt war das sicher die, die erste Aktion. Aber der Kerl war jetzt zufrieden und er sagt auch gefahren damit, weil er ist tatsächlich im tiefsten Winter da gestanden und hat sich auf das sinnteire Teil Winterraffen montieren lassen. so hat man gefallen. Also er muss dann einem und umgefahren damit. Sehr gut. Das sind die Leute, die man da braucht. Eben. Teures, auf deres Material auf montieren lassen, dann im größten Träger und umfahren damit. So gehört das.
1: Irgendwie gefühlt hat sich jetzt in den letzten drei, vier Jahren die, die Anzahl der Fahrtgeschäfte verdoppelt. Ähm, aber irgendwie der Radverkehr oder was nicht der Fahrradbestand wahrscheinlich nicht in demselben Maße. Vielleicht ist es jetzt einfach nur gefühlt. Glaubst du, dass da irgendwie also wird diese Geschäften alle in fünf Jahren noch geben oder ist das irgendein Spiel für die
2: Branche? Also, gefühlsmäßig, man schon beim Gefühl sein, braucht man ja wahrscheinlich nur noch, ich weiß nicht. New York, London, Kopenhagen, Berlin und dann noch Wern schauen. Weil alles, was in New York, London, Kopenhagen und Berlin passiert, ist ein paar Jahre später in Wern. Sagen wir um einige Jahre später in Wern. Das ist, weiß nicht, zuerst ist New York und London, dann kommt es nach Kopenhagen, drei Jahre später nach Berlin und dann brauchst du nur mehr zehn Jahre, bis das in Wern ist. Und ich glaube nicht, dass dort da die Fahrrad weniger werden im urbanen Raum. Ich, da ich mir jetzt müsste ich im wenn das Phänomen, Fahrrad, als solches, und ich betone jetzt, für den urbanen Raum an Bedeutung verliert. Am Land was da Teufel, was da passieren wird, äh, ob es das mit irgendeinem leibenden, keine Ahnung, Volks-E-Bikes, Modalsplit-Lösung, was da Teufel was, ob das irgendwie total leibend wird, aber in der Stadt, glaube ich, wird es nicht weniger werden. Die Wiener Verkehrspolitik erleichtert das nicht gerade, aber ich glaube, das würde sich leider nicht davon holen. Zumindest im gleichen Maße, waren nicht mehr Rall zu Und wenn wir jetzt schon bei Kopenhagen sind, da ist an jedem Block gefühlt ein Rallgeschäft. Und das braucht es auch, wenn so viele Rallen im Umlauf sind. Also Geschäft. Geschäft mit Werkstatt.
1: Also Optimismus und.
2: Ja, bin eigentlich guter Dinge. Ich meine, es kommen zwar viele Einwegrallen noch, aber ja, ich hoffe jetzt auch nicht, dass das. Äh, ich hoffe jetzt, dass nicht, dass nicht die Mehrzahl der Fahrräder werden wird, weil die sind eben wie gesagt ein Weg. Da ist ein, da macht das Reparieren keinen Spaß, weil die sind von Haus aus, aus dem Karton aus, Schaß, da ist nicht mehr viel zu machen.
1: Stichwort Muddy Fox oder wie hast du die? Dinge? Ja, ja,
2: unsägliche ja. Teile, ganz unsäglich.
1: Ich meine, hat sich grundsätzlich irgendwie dieses, wie soll man sagen, dein Handwerk irgendwie letzten, seit das macht letzten zehn Jahren irgendwie verändert? Ich meine, es dürfte einfach mehr E-Bike und Mehr Technik sein
2: gefühlt. Ja, das hat sich wahrscheinlich schon verändert, bloß für mich nicht, weil ich sehen in den ist schon Vintage werde jetzt einfach und mich eigentlich gegen das Phänomen E-Bike völlig Entwarnung nicht per se verweigere, überhaupt nicht. Die haben ihre totale Berechtigung, diese Teile, ich meine ich, komplett ironiefrei, aber ich mag nicht machen. Sollte das der einst betriebswirtschaftlich notwendig werden, von mir aus ziehe ich mir das eine. Aber ich habe viel mehr Liebe an tatsächlicher Mechanik als Elektromechanik. Ich mag den elektrischen Strom nicht so gern. Ich sehe ihn nicht. Wenn man angreifen tut, tut er weh. Das mag ich nicht. Das ist nicht meins. Ich mag keine Servicecomputer anstecken müssen. Ich will überhaupt nicht so <lacht> verweigerisch klingen, gar nicht. Ich will es einfach nicht tun müssen. Da gibt sicher vor viele Leute, die das gern machen, die sollen das einfach machen. Ähm, gut gegangen. Ansonsten... Also das sind Zyklen wie sonst auch überall. Es werden Techno Technologien oder sagen wir mal Subsparten des Fahrrads werden feierlich begraben, um dann zehn Jahre später als der nächste heiße Scheiß feierlich exhumiert zu werden. Also pff, das geht immer hin und her. Das Fahrrad an sich ist eine ziemlich leibende und wahrscheinlich schon in seinen Grundzügen echt ziemlich durchkonstruierte Sache. Da muss man auch, also da gibt es natürlich in Detailbereichen immer noch was zum Heben. Also ich beschäftige mich mit verschiedenen Fahrrädern beruflich, aber auch privat vor allem mit diversesten Nummern drum, also zumindest vom Mountainbike-Sektor, da kommen schon immer wieder Sachen dazu, wo man sich denkt, das ist tatsächlich eine Innovation. Versenkbare Sattelstützen ist echt was Geiles gewesen. Ob jetzt Fahrwerkssysteme, die elektronisch gesteuert auf irgendwas reagieren, ob das jetzt jeder braucht, ich weiß nicht. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, ich brauche es nicht. Also es kommt auf alle Fälle voll viel nach, viel davon wird er wieder verschwinden ähm, und viel läuft einfach in diesem Trendradl.
1: Höre ich richtig, dass du sagst, so also ein umfassendes E-Bike-Service oder dergleichen oder irgendwas super elektrotechnisches und Anführungszeichen, schönes Radl, aber nicht bei mir
2: servicieren lassen, weil das ist jetzt... Also also mein Zugang dazu ist folgender, wenn ein Radl bei mir über die Werkstatt hier kommt, dann heißt es dass ich implizit bekannt gebe, dass ich für das RAL Full Service anbiete und das auch tun kann oder auch durchführen kann, aber wenn das, das RAL jetzt konkret nicht braucht oder der Kunde das nicht will. Aber ich will kein RAL annehmen, wo ich sage, ich tu am Ende A arbeiten, aber für Ende B erkläre ich mir nicht zuständig, ich kann das RAL daher heißt, nur zu einem Viertel der Hälfte behandeln, weil der Kunde sagt, ja, aber ich brauche eh nur das, ich brauche eh nur das. Ich will nur was übernehmen, für die ich dann vollumfänglich mir um jedes Problem, das auftreten kann oder könnte, kümmern kann. Das heißt, wenn das Rad bei mir in der Werkstatt umfällt, Hausnummer, vor diesem E-Bike, und nachher geht irgendwas nicht, dann müsste ich mich entblößen und sagen, sie können ich nicht helfen, da haben wir es leider Pech gehabt, oder ich müsste halt irgendwas zusammenpfistern oder auf die Gache mir irgendwelche Notlösungen legen, das will ich alles nicht. Das mag ich nicht. Und deswegen übernehme ich es nicht. Ich erkläre mich also bewusst inkompetent und kom kommuniziere das also. So einfach ist das.
1: Klingt gut. Passt. Also, da schickst du zu entsprechenden.
2: Genau. Da sage einfach, dort und dort kommt nicht fahren, mhm. Die kümmern sich sicher gern und gut um euch, Aber eben nicht bei mir. Und es ist auch tatsächlich eben mit dem, dass ich halbwegs normale, und Anführungszeichen, also echt Durchschnittsfahre, die meiste Zeit bearbeite, ist es kein so ein großes Thema. Das sind nicht wahnsinnig viele E-Bikes im Jahr, die jetzt bei mir vor der Haustür stehen. Deswegen tun ich mir jetzt da relativ leicht mit, den Weg okay. okay schicken.
1: Also es gibt ja schon seit einigen Jahren jetzt dieses freie Gewerbe Fahrradmechaniker und früher war das ja alles komplizierter, dass man das tun darf. Ähm, siehst du ein Problem, dass, man das, dass das heute jeder darf?
2: Also ich glaube ja jetzt nicht dran, dass eine Werkstatt, die sich jetzt tatsächlich exponiert und sich hinstellt und so, diese und jene Leistungen bieten wir an, an Vorrädern. Dass die besonders lang Überleben darf und tatsächlich so einen Scheiß Also, das, ich bin jetzt kein großer Apologet der Marktwirtschaft, aber ich glaube schon, dass sie solche Sachen ein bisschen selber regeln. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin mir gar nicht so sicher, dass so sehr garantiert war, dass in den Zeiten vorher äh, da jetzt, wie soll ich sagen, überallst nur die reinste Lehre praktiziert wurde. Diese Zeiten, wo in Österreich einige geschult wurden, waren, Nagelzimmer jetzt nicht fest, da waren in die 80er Jahre vorbei. Und seit daher waren eigentlich nur Fachkräfte aus dem Ausland unterwegs, beziehungsweise einfach lang gediente, in Wahrheit Autodidakten oder Leute, die unter den letzten verbliebenen Menschen, die dort ausgebildet wurden, sind, selber eine Art innerbetrieblicher Ausbildung, die halt nicht Lehre genannt wurde damals, weil sie es nicht gegeben hat, genossen haben. Also, auf der einen Seite kommt man jetzt sagen, ein das den Markt regeln, auf der anderen Seite kommt das ein gewisses Betriebs- oder Arbeitsethos der einzelnen Regeln zu sagen, wenn ich das anbiete, dann muss ich da halbwegs was Gescheites machen. Und ich würde es vorher nicht gering reden, aber es ist ja, also natürlich muss man wissen, was man tut, das nicht jetzt mal beiseite lassen. Es ist aber jetzt auch keine Raketenwissenschaft, dass man ja, wie soll ich sagen, da die Leute auf ähm, ja, in Todesfallen aufgesetzt hat, dass das so leicht war. Und, abgesehen oh, davon, also ich weiß nicht, Jetzt, wenn Radeln, Autos warten, dann wird es in Wien ausschauen wie in Kuba, glaube ich, weil ich meine, viele Leute sind auf Hallen unterwegs. Ich meine, die sind in einem Zustand. Also, das, so Ralen muss ich erst in der Werkstatt schaffen. Also, ich meine, äh, da ist da Also, ich würde zwar aus einer Verbesserungslogik heraus, äh, bei so viel Ralen kannst du eigentlich eh nur was besser machen. Also, also da kann man eh nichts verschlimmern. Jetzt, sorry, es ist vielleicht war jetzt vielleicht gar wegen Blätter Herr Rett. aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube und hoffe nicht, dass das äh, zu, wie soll ich sagen, Massensterben unter den führen wird, <lacht> weil jetzt lauter Wahnsinnige, einfach wir anfangen, völlig unbedarft an vorarl noch Okay, gut, das beruhigt mich, aber ich habe zumindest auch noch keinen, muss ich sagen, mir waren noch kein so schon untergekommen jetzt, zumindest da in der Gegend nicht. Aber wir können uns da gerne mal auf die Suche begeben, ob es da irgendwelche massiven Quereinsteiger gibt, die da äh, ganz, äh, ganz frech auf das Suchen nach einem schweren Reibach sind, in dem sie jetzt ganz vor allen herrichten. Da mich interessieren, war du ehrlich ich, gesagt neugierig? Ist die Frage, ob
1: die Fahrradmechanik jetzt die Branche ist, wo man... Des des schnellen ganz
2: genau, vielleicht ist das nicht die Branche, die ähm, die großen ja. Blender- und Snake-Oil-Verkäufer dahintreibt. <lacht> Gut,
1: nachdem wir ja im gleichen Haus wohnen, habe ich da ja ein bisschen einen Eindruck ähm, über deinen Fuhrpark, aber die Frage muss gestellt werden dürfen, wie viele besitzt du eigentlich? Ja, schon
2: einige natürlich. Es <lacht> ist, ist halt auch berufsbedingt. Es ist, ist überhaupt nicht berufsbedingt. Es gibt wahrscheinlich Mechaniker die haben eins oder gar keins. Habe ich, hab ich auch schon gehört. Ähm, aber ich habe es jetzt schon gern, alle meine Frauen. Und solange ich für alle irgendwo einen Platz finde, sehe ich und nicht am Hungertuch sehe ich keinen Grund ans Herz geben.
1: Na, naja, irgendwie, ist es ist ja, wie soll man sagen, Die. <lacht> 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 ah, es gibt im Englischen den Ausdruck, der Crazy Cat Lady, die irgendwie 57 äh, Katzen zu Hause hat. Und bei dir wirkt es ein bisschen so. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn man in unseren Fahrradraum kommt, dann ist der Westflügel gefühlt äh, nee. von äh, unseren Mechanikerrädern äh, blockiert. Also blockiert,
2: ähm, naja, ich dann schon mal, wirklich wer jetzt für einen Platz braucht für seine 15 und dann mache ich einen schon Aber Platz. Aus der Schätzung, wie viele Raden das sind? Es werden schon so um die. Es, mittlerweile, also es ist ja jetzt nicht so, viel, es sind jetzt 15 oder so. Es ist ja nicht so arg. What the fuck? Okay. Wieso?
1: Okay, na gut, ey, wobei, wenn ich muss mir gerade überlegen. Na, also überlegen wir, komm. Drei, Drei hast du auch. Vier. Moment mal, ein Lostenradl. Ich ein weiß Kla schon von vier. Ein Klapprad. Jetzt weiß ich weiß nicht, ob wie schneller zusammen zuhören du. Ein Vintage-Ding. Ein echtes, das, das, das Hauptfahrrad. Ja. Und?
2: Das sind wir Viere, oder? Ah, Viere. Okay. eben, wenn du schon 4 hast. Gut, okay.
1: Ist richtig. Na, siehst. Also, mir spricht nur der Neid. Ja. Ähm, ich war ein bisschen in deiner. Facebook, also auf seiner Facebook-Seite ein bisschen gestöbert. Zum einen muss sagen, dass du in letzter Zeit das deutlich schleißiger betreust und sehr wenig postest. Ja. Ähm, in den alten äh, Sachen drinnen, also äh, ist mir aufgefallen, dass du irgendwie bei den Wienerwald-Trails offensichtlich ein bisschen herumgegraben oder gebastelt hast. Ja,
2: ja. Was hast du da irgendwie? Ja, da haben sie mal da in... Wie ist denn das Kasten? Die warst so lange nicht mehr dort. Da hat mir so eine illegale... Vor Strecken gehen, uh, Mountainbike-Strecken, ganz lustigen Gehupfe, das mir zu der Zeit nur wesentlich mehr da hat, als heute. Ähm, Und dann ist mir mit den Menschen in Kontakt gekommen, die das ein bisschen betrieben haben dort. Und die haben halt so gemeinsame Trailpflege aufgerufen. Und da uh, hat man sich im Winter im Wald getroffen und ein bisschen da geschaufelt und gehackt. Das wie geil gefunden. Und außerdem sind sie dann irgendwann daher mit, ja, na, Dings. Das Werkzeug und so, das alles ist alles nicht wahnsinnig geeignet und so. Und man kann schon was aus mehr Mehrgeld bestellen, es kostet das gehört. Und nachdem ich jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, nur das Vorhall an Teilen zusammenschrauben will, sondern mit der ganzen Metallbearbeitungsrahmenbauaspekt durchaus auch reizt dann mich ein wenig damit beschäftigt, war es zu der Zeit schon so, dass, dass ich mir dachte: Ja, bei der Stahlbaufirma ums Eck und mit dem, was ich schwassen und geschaffteln kann. Uh, und zum, zum Lasercutter-Kerl gehen und uns da so Platten schnell lassen, so ein Werkzeug. Bauen wir so ein Werkzeug miteinander. Uh, das war eigentlich ganz geiler. Da haben wir so ein Trail-Bow-Werkzeug gebaut. Zwar ein, aus heutiger Sicht, auch einigermaßen krudes, aber es war massiv, haltbar und hat seinen Zweck erfüllt. Insofern, ja, aber mit die wienerwald ist das kerl tatsächlich. Seit die zu sind auf die hohe Wand und eben ich post zu so unerfreulichen ist in so einem Bikepark, der mir also, Kost mir mich nichts. da haben wir eher zwei Titanplatten so hinzugefügt ist. im Unterarm. Habe mir gedacht, nein, das bin ich jetzt nicht mehr so unterwegs. Aber ja, müsste etwas schon lange her, Herr Klaus, was du da Nein, Ich
1: habe deine, deine Timeline da ein bisschen nach hinten durchforstet und ähm, eben die, die Titanplatten sind mal untergekommen, da Also, irgendwie das zuerst, das Post war, ich bin jetzt Fahrradfahren und dann nachher, das nächste war ein, ein Bild mit, jetzt ist einmal die, die Fahrradwerkstatt zu, weil. Ähm, irgendwelche Ersatzteile in, deinen, in den Extremitäten verschraubt wurden. Ja. Also also was ist gleich passiert? Hat es irgendwo aufgestellt?
2: Offensichtlich. Es hat mich offensichtlich irgendwo aufgestellt. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, wie soll man sagen, es gibt ja diverseste Spielorten bei Mountainbiken. Die einen wollen aufgefahren, die einen wollen gefahren Und bei den anderen, die mhm. abfahren wollen, die einen machen das langsam, die anderen machen es schneller. Und die einen machen es auf, wie soll ich sagen, Wegen, die sie so vorfinden, wie sie einer die Wanderer Machen. Und dann gibt's ja diese Baudenstrecken, die eigentlich Murmelbahnen gleichen. Und die, damit sie sind, die doch einigermaßen hohe Geschwindigkeiten erfordern. Und je höher diese Geschwindigkeit, umso schneller ist man einfach Opfer der Physik. Das muss man sagen, wie sie ist. Und wenn man das dann nicht als ganz junger Bursche erlernt, wie wir schon vorher gesagt haben, bis Mitte 20 gar nichts mit Mountainbiken bei mir, ähm, ist man da eigentlich ein bisschen außerhalb seiner Liga. Deswegen, ist eigentlich ein mit meiner gesamten Mountainbike-Karriere, das ist immer mehr Richtung technisches, steiles, schwieriges Gelände fahren. Das Ding am Bugel, am Berg Zahn, weil man das affe eh schon lang, längst nicht mehr da tritt. Und dann Abi, das Abifahren fahren betreiben wie Bouldern. schwierige schwieriges Stuhl finden und die nach 47 Versuchen endlich durchfahren können, ohne dass man an Fuß vom Pedal Abi tut. Das läuft meistens zwar in wild Gelände ab, ist aber Subschrittgeschwindigkeit oft einmal. Das heißt, man kann, mag es vermessen gehen, seinen Sturz meistens, wenn man schon am baut, relativ gut kontrollieren. Also, mir ist zumindest beim, ja, irgendwas bergsteigen nennen oder so, ist mir noch nie was Ernsthaftes passiert. Aber das dritte Mal im Leben auf so einer Murmelbahn und das sind nicht so große Kicker und man denkt sich so, aber jetzt hupfe ich über das Ding gescheit drüber. Und dann man ruft sich nicht so leibend drüber, sondern setzt sich irgendwo noch im Hinterall auf, wo man eigentlich erst ein paar Meter später hätte halt aufsitzen sollen. Und dann köpfelt man von so einem Teil, von diesem Wellenberg quasi ins Wellental ab, und dann sind ein paar Meter. Und man hat schon ganz schön Hodern drauf. Und dann macht er nicht mehr mit, Und Unterarm. Irgendwas gibt halt noch. Gibt noch. Die <lacht> hat sich nicht gesagt. Unterarm ist knautschzone, so das ist unintelligent. Da kann wieder zusammenschrauben, da fällt nicht viel. Und so ist es auch also bin eigentlich fahre ich einmal ist gut gegangen, muss man sagen. Okay. P gut.
1: Und du empfühlst es vermutlich jetzt. Ja,
2: nein, ich würde es nicht zur direkten Nachahmung empfehlen, das Ganze. Interessante Erfahrung, aber müsste ihr nicht nachmachen können.
1: Weil du vorher gesagt hast, manche wollen aufhören, manche wollen fahren. Bist du ein Aufhörer oder eher ein präferierter OBF?
2: Nein, ich fahre schon auf. Also ich tue gern selber auffahren, damit ich dann aber selber ordentlich platteln kann. Also mit Obi-Platteln meine ich mir da ein Weg, das mich herausfordert, bewältigen kann. So, wie die klassischen alten Skitourenleute, die so Winter wandern und die hauptsächlich wo aufgekreuern wollen und sie dann auf die Ski abbeplagen, das ist eindeutig nicht. Und ich habe keinen Wattzöller, ich habe keinen Dachometer, das ist mir alles ziemlich wurscht. Ich würde wo fahren oder wo so tragen, wo ich weiß, da gibt es ein gutes Wegel nachher, aber oder sonst solche Attraktionen in irgendeinem Wahnsinnsausblick oder in der geilen Hütten, das will ich haben. Okay,
1: ich bin der Meinung, dass man nur dort oben fahren sollte, wo man selber kommt.
2: Hey, das, das stimmt. Ja, ja, da hast du hast vollkommen recht. Nehmen wir mal, wenn ich so ein Bugel zeigen muss. Hauptsache, ich bin selber aufgekommen. Also, wenn es einmal größere Unternehmungen sind, da ist einmal so ein Lift, ne auch so ein Liftal, ne? das kann man schon nehmen. Das schon ist nicht so schlecht. Mm.
1: Gibt es irgendeine schönste Tour, die du mit dem Radl gemacht hast? Oder irgendwas, wo du sagst, boah das erzähle meine Kinder oder Enkel? oder Ach,
2: Mann, Da bin ich jetzt echt in einer beneidenswerten Lage zu sagen, dass ich jetzt mein Leben nicht vollkommen in Vorhallduren unterworfen habe. das ist nicht mehr nicht mein ein und alles, aber es waren echt schon ziemlich viel. Da waren mittlerweile echt schon wirklich schöne Sachen dabei. Wir sind oft zum Mountainbiken Frankreich, Grenzgebiet Italien, da Ligurien, französische Riviera, da Hinterland gefahren. Da waren wahnsinnig schöne Sachen dabei. In Südtirol für verschiedene Sachen schon, also Letzten Sommer da rund um den Ort ein, mit einem einheimischen Freund von unten, der da weiß, wo man da mal muss. Das ist das ist schon ziemlich geil. Da im Valle di Maira, eben da Hinterland von der italienischen Mittelmeerküste an der Grenze Frankreich um mich. keine Menschen dort jenseits der 3000 auf. Wie verlassene Dörfer, als Vorfahrer bist du quasi ein Heiliger, bei uns geht da vom Weidmann will ich gar nicht reden, ich meine, wurscht, los mir das, wird man bepflegelt oder sonst was, da unten, da kann man tun, was man will, die Leute like, freuen sich, wenn man kommt, großartig, also fahrt nach Italien, Mountainbike fahrt es nach Frankreich, lasst denen das Geld, wirklich, und äh, lasst euch nicht bei uns vom Jager ärgern, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh selbst.
1: Also, hatten wir schon eine Folge dazu mit Aktivisten von Upmove. Ja, ja sehr gut. gut. Puh, jetzt haben wir schon so viel geredet. Ich
2: hat so, nichts mehr zum Fragen?
1: Das haben wir so, es soll ja nicht sieben Stunden dauern, das Interview ist das jetzt ja keiner.
2: Also so, das stimmt. Drum, ähm, ich weiß, wie viel geredet passt schon.
1: Das finde ich gut. Ähm, ich meine, wir haben eine Frage, die wir immer stellen. Die kommt dann immer gegen Ende normalerweise. Ist, wie hat dich Radfahren reich gemacht? Unser Podcast hat reich durch Radeln hm. und das soll jetzt eher oder kann, wie soll man sagen, monetär sein. Das ist meistens aber nicht, sondern es ist meistens irgendwie so im übertragenen Sinne.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, das habe ich schon beantwortet in Wahrheit, weil so wie es gesagt habe, dass ich da dann noch diversen anderen Wegen irgendwann dort in der Gegend, in der ich vorher schon gewohnt habe, mir meine, meine Werkstatt aufgestellt hab, meine Vorarl-Werkstatt, und mir dort erstmal in meinem Leben meinen dezidierten Platz für meine Beschäftigung, meine Berufstätigkeit unter eigener Flagge, ohne einen Chef, ohne jemanden, dem ich irgendwas anschaffen müsste oder was erklären müsste, dort dem nachgehen kann, das ist alles nur rund ums Fahrerl passiert. Insofern hat mich es vorher reich gemacht, indem es mir diesen Platz beschert hat. Ich wohne jetzt immer noch um diesen Platz, also in der Nähe dieses Platzes, dieses Ortes. Ich habe überhaupt nicht vor, den Platz aufzugeben. Ich habe einen Eingrich, der ist von hinten bis vorhin ein Exudat meiner Wünsche und Bedürfnisse. Das ist extrem und Ich bin ja gerne da drinnen. Das ist mein Wohnzimmer quasi. Und zudem nur dazu sitze ich ja nicht irrsinnig gern drauf auf dem Ding. Nicht als Leistungssportler, nicht als äh, weiß nicht, neben wahnsinniger Ambition, aber nicht einer großen hinzuführen.
1: Das klingt gut. Hm. Dann, dann das eigentlich ist ja Abschlussworte.
2: Sehr schön, das freut mich.
1: Und dann sage ich dir mal Danke für das Interview. Und ja,
2: danke dir. Und
1: ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir uns. Wir kommen nun
0: Das war die neue Folge von Reicht durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler. Jan Kilian, Martina Powell und Magda Jöchler. Sie ist zurzeit auf ihrer Hütte in den Südtiroler Bergen und grüßt uns die Gemsen. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns drüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln@posteo.de. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi Baba und falls nicht hin.